0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Es ist die erste Podcast-Folge, die wir in einem neuen Jahr aufnehmen. Und die erste Podcast-Folge im neuen Jahr nehme ich mit Tobias Behrens auf. Herzlich willkommen, Tobias, im Podcast der Wandelwerker.
1: Hallo Anna, guten Morgen und frohes neues Jahr.
0: <lacht> ja genau, frohes neues Jahr, das wünsche ich dir auch. Ähm, der kleine Arbeitsschützer ist heute auch wieder mit dabei, für den ein oder anderen, der ihn dann im Hintergrund hört. Ähm, Wir werden uns heute einem Thema widmen, was äh, total spannend ist und was grundsätzlich auch jede Führungskraft, jede Fachkraft für Arbeitssicherheit und jeden Unternehmer bewegen sollte oder mit dem man sich auch beschäftigen sollte. Wir möchten heute nämlich gemeinsam über Arbeitsschutz als Basis oder als Schlüssel für auch wirtschaftlichen Erfolg sprechen. Bevor wir einsteigen, würde ich äh, dich bitten, dich einmal vorzustellen. Wer bist du, wo kommst du her als alter Siete?
1: <lacht> du hast ja das Wichtigste schon verraten. Also ähm, ich komme gebürtig aus Wanne-Eickel, kennt jeder, äh, denke ich mal, äh, aus diversen Songs. Äh, arbeite in Bochum äh, derzeit äh, bei BitTV und äh, habe, so wie du es gerade schon gesagt hast, Ähm, Sicherheitstechnik studiert in Wuppertal, bin 2007 fertig geworden und äh, bin seitdem im Unternehmen in Bochum ähm, als Sicherheitsingenieur angestellt.
0: Was macht denn das BIT e.V.?
1: Ja, also BIT steht erstmal für Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für interdisziplinäre Technikgestaltung e.V. Sehr komplizierter Name, muss man sich auch nur... äh, Zur Einstellung merken, danach äh, benutzen eigentlich alle nur noch BIT, ähm, weil es doch wirklich ein sehr komplexer äh, Name ist, den unsere Vorväter ähm, gewählt haben. Vielleicht so zwei, drei Worte. Also man hört es ja schon, BIT e.V., also wir sind ein gemeinnützig eingetragener Verein. Äh, Uns gibt es seit 1985, oder das BIT besser gesagt, gibt es seit 1985. Und äh, Anlass und Kern eigentlich unseres äh, Tuns, ähm, ist das Thema menschengerechte Gestaltung von Arbeit. Das ist eigentlich immer so das Kern gewesen, der Kern gewesen in den Anfängen. Ähm, viel aus dem Bereich des, äh, des Datenschutzes, der Mitbestimmung, auch der Frage hin, wie gestaltet man eigentlich Arbeit im Zuge von Digitalisierung, also 80, 85.
0: 1985.
1: Genau, ja, da ging es ja los, Großrechenanlagen, Frage Einzelarbeitsplätze, also da ging es ja sozusagen schon in die erste, man wird zwar, ja, heute spricht man von Digitalisierung, aber früher quasi sozusagen nur von der ersten, ja doch, es war eigentlich eine Art Digitalisierung, die eingeführt worden ist, um dann sozusagen sich immer mehr in Richtung Arbeits- und Gesundheitsschutz zu entwickeln, äh, insbesondere dann mit äh, der Novellierung äh, des Arbeitsschutzgesetzes äh, war das dann schon, sozusagen ein Grundpfeiler, wo BIT auch von den Anfängen dabei war. Was machen wir? Das war ja so die Frage. Also wie gesagt, menschengerechte Gestaltung von Arbeit als Kern in eigentlich zwei beziehungsweise drei Dimensionen. Zum einen im Bereich der, ich sage jetzt mal, betrieblichen Beratung, zum anderen im Bereich der Anwendungsforschung. Das ist für uns eigentlich ein ganz, ganz zentraler Aspekt, dass wir sagen, wir sehen uns so ein bisschen als Transferstelle äh, Wissenschaft-Wirtschaft, also sozusagen die Ideen, die beispielsweise durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin entwickelt worden sind oder die Ideen, die im Rahmen der GDA entwickelt werden, ähm, wie kriege ich die eigentlich tatsächlich äh, an den Mann, an die Frau in das Unternehmen hinein und ähm, wir begleiten da mit Partnern dann verschiedene Forschungsprojekte, öffentlich finanzierte Forschungsprojekte der, der Ministerien, um halt Instrumente äh, zu entwickeln, wie ich das dann tatsächlich auch praxisnah äh, umsetzen kann. Und das ist sozusagen so so das Kerngeschäft, was wir halt ähm, so in den letzten Jahrzehnten betreiben. Ähm, Wie gesagt, ich selbst bin seit 2007 im Unternehmen, äh, bekleide da hauptsächlich so die Bereiche, ich sage jetzt mal des klassischen Arbeitsschutzes, wobei es den klassischen Arbeitsschutz in dem Sinne nicht mehr gibt, Ähm, in dem Bereich der Maschinensicherheit äh, seit 2017 äh, habe ich dann die Ehre in dem Sinne, weil es ist ja ein gemeinnütziger Verein in den Vorstand gewählt worden zu sein, deswegen muss man das tatsächlich so sagen, Ähm, bei uns gibt es ja noch direkte Demokratie im Zuge einer tatsächlich (lacht) klassischen Mitgliederversammlung. Ähm, und bin, wie gesagt, seit 2017 im Vorstand äh, da dann zuständig so für den Bereich äh, Verwaltung und Finanzen. Das ist das, wo ich mich so in den letzten Jahren ein bisschen reingearbeitet habe. Ähm, ja, und das ist so äh, das, was mich äh, bewegt oder beziehungsweise das, was mein Aufgabenfeld ist womit ich mich in den letzten Jahrzehnten jetzt mittlerweile, sind jetzt 13 Jahre, wo ich im Unternehmen bin, auch tatsächlich beschäftigt.
0: Wer arbeitet alles beim Bit Also sind das äh, Sicherheitsingenieure nur oder wer ist da noch mit, also wie kann man sich euer Team vorstellen? Also
1: das Team äh, und das ist vielleicht auch das, äh, äh, was mir auch sozusagen den Spaß an der Arbeit bereitet. Wir sind ein interdisziplinäres Team, dafür steht ja das I im BIT, also Das heißt, wir haben eigentlich eine ganze Bandbreite von Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher äh, Fakultäten. Also das heißt, angefangen, ich sage jetzt mal, von den Ingenieuren, äh, wo wir sechs Ingenieure haben, wobei jeder Ingenieur auch wiederum ein anderes Schwerpunktthema Mhm. hat. Also das heißt Maschinenbauingenieure, Verfahrenstechnikingenieure, Elektroingenieure. Ähm, Sicherheitsingenieure, dann über Sozialwissenschaftler, ähm, dann Bereich Psychologie, ähm, dann Bereich Ökonomie ähm, sind wir wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, ähm, weil wenn man sich mit diesem Kernaspekt der menschengerechten Gestaltung von Arbeit beschäftigt, ist es natürlich ganz wichtig, ähm, dass auch nicht nur aus einer Perspektive Gesundheit sondern ähm, das sozusagen aus, aus einer ganzheitlichen Sicht oder einer ganzheitlichen Perspektive herauszutun. Und da ist es natürlich wirklich schön und das bereichert sozusagen mein Arbeitsleben auch jeden Tag, dass man sich mit seinen äh, Kollegen zusammensetzen kann und quasi einen Fall aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Und da ist mitunter die Ingenieursperspektive dann vielleicht doch mal eine andere, als dass die arbeitspsychologische Perspektive ist, ähm, und äh, ja, es ist aber ganz spannend und bringt die Sache auf jeden Fall voran. Hat manchmal so den Charme, dass man auch mal aneinander vorbeiredet, weil man eigentlich dieselben Worte verwendet, aber etwas anderes da hineininterpretiert. Aber das sind sozusagen so die alltäglichen Herausforderungen, die man dann meistern muss. Ähm, aber ich denke, im, äh, alles in allem sind wir dann immer noch zu äh, produktiven Ergebnissen im Sinne des Kunden gekommen.
0: Ja, ja der, jetzt, wo du das sagst, wir wir auch noch ein, noch ein Beispiel ein. Wir hatten ja das Webinar vor einigen Tagen und da äh, gab es im Chat die Diskussion, was ist denn ein Fehler? Richtig, ne? genau. Das war eine ähnliche Diskussion. Der eine sagt, Fehler sind, ähm, ja, es gibt keine Fehler, es gibt Feedback. Man also sagt, es gibt keine Mitarbeiterfehler, es gibt nur Rahmenbedingungen, die Mitarbeiter zu anderen Handlungen führen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven auf einen einzelnen Begriff. Insbesondere dann, wenn man natürlich auch eine, eine andere Herkunft hat, ne? eine, eine andere Berufsherkunft. Ja,
1: genau. Aber ich denke, das ist das Spannende und das ist auch das Herausfordernde, wenn man sich mit Arbeits- und Gesundheitsschutz beschäftigt dass es halt nicht nur die eine Perspektive gibt, sondern dass Mhm. es halt ganz, ganz viele Perspektiven gibt. Nicht nur aus unterschiedlichen Fachrichtungen heraus, sondern natürlich auch, ich sage jetzt mal, aus unterschiedlichen Perspektiven im Unternehmen heraus. Also der Mitarbeiter hat natürlich einen anderen Anspruch an Arbeits- und Gesundheitsschutz, als das der Vorgesetzte hat, als das die Unternehmensleitung hat. Mhm. Und äh, das sozusagen auch zusammenzubringen, ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung. Und äh, diese Herausforderung, Ja, wie gesagt, wird manchmal schon dadurch gestört, dass man halt meint, über dasselbe zu reden, aber trotzdem etwas Unterschiedliches meint.
0: Und äh, das kennen wir nicht nur aus dem Arbeitsschutz, sondern auch aus dem alltäglichen Leben tatsächlich. Also man man hat nie die gleiche Basis, oder nie die gleiche Kommunikationsbasis, sondern man muss sich immer verständigen. Weil es gibt auch einen schönen Satz: man kann nicht nicht kommunizieren. Geht.
1: Ja, genau.
0: Ja, lass uns äh, aber einsteigen. Arbeitsschutz als Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Kurzes ja. Statement von dir, bevor wir ja. dann auch in die einzelnen Aspekte des Arbeitsschutzes oder Instrumente des Arbeitsschutzes einsteigen.
1: Genau, also ähm, das ist natürlich eine gewagte These und ich hoffe jetzt nicht, dass ich zig Zuschriften bekomme nach dem Motto, was erzählt der es denn dafür ein Mist. Ähm, also warum und wieso komme ich auf diese These? Einfach aufgrund der betrieblichen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ähm, dass wir einfach ganz unterschiedliche Unternehmen kennengelernt haben, ähm, die einfach den Stellenwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterschiedlich betrachten. Und so wie das auch in der Diskussion, du hast ja schon den, ähm, äh, die, die, ja, die Diskussion jetzt letzte Woche quasi angeführt, äh, wo es darum ging, wie entwickelt ich denn eine Sicherheitskultur. Ähm, und auch da hat man das ja quasi gemerkt. Also es gibt Unternehmen, die sehen das eher als, ich sag jetzt mal Add-on oder als zusätzlichen Baustein. Und es gibt Unternehmen, die sagen, Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eigentlich integraler Bestandteil unseres Handelns. Mhm. Und ähm, das zeichnet sich natürlich auch so ein bisschen in, in diesem Thema wirtschaftlichen Erfolg wieder. Weil natürlich Arbeitsschutz, Per se kostet erstmal Geld. Das ist klar, ich muss investieren, aber ich bekomme natürlich durch die Gesunderhaltung meiner Mitarbeiter und das heißt ja nicht nur sozusagen, dass das Fernbleiben von Krankheiten, sondern das heißt ja auch, dass ich sozusagen dauerhaft meine Arbeitskraft möglichst gut zur Verfügung stellen kann kriegt natürlich das Unternehmen auch sehr viel wieder, nämlich dass sozusagen die Mitarbeiter äh, nahezu konstant leistungsfähig sind oder in Abhängigkeit vom Alter leistungsfähig sind. Und ich glaube, das ist so schon ein wichtiger Aspekt, den viele, wie gesagt, aus unserer Erfahrung heraus, es mag sein, dass äh, ähm, andere Ideen oder andere Erfahrungen gesammelt haben, aus unserer Erfahrung heraus, halt nicht unbedingt in allen Köpfen der der Unternehmer ähm, ja verwurzelt sind, sondern dass da quasi eher die Kostenseite gesehen wird und weniger die Ertragsseite. Wenn man jetzt mal sich so die großen ähm, ja äh, Leitlinie oder die großen ihn äh, anschaut äh, nach dem Motto, was passiert eigentlich im Zuge eines demografischen Wandels einer Gesellschaft, dann ist es natürlich schon unheimlich wichtig, auch im Kontext, Fachkräftemangel beispielsweise, ähm, das im Blick zu haben und zu sagen, okay, ne, unser, unsere Mitarbeiter sind nicht nur ein Kostenfaktor, sondern unsere Mitarbeiter sind natürlich die, die im Endeffekt äh, ja, äh, etwas erwirtschaften. Und äh, ich muss mich einfach als Unternehmer damit auseinandersetzen, diese Arbeitskräfte, die ich habe, die natürlich auch ein sehr großes Erfahrungswissen besitzen, ähm, so lange wie möglich und so gut wie möglich in meinem Unternehmen halte.
0: Und du hast ja jetzt ähm, die Basis beschrieben. Also Gesunderhaltung ist ja das eine, aber ich bin ja als Unternehmen deutlich wirtschaftlicher und auch deutlich innovativer unterwegs, wenn ähm, Mitarbeiter nicht nur gesund sind, sondern auch äh, mit Freude, mit... Mit Motivation, mit Engagement bei der Sache sind. Ja, Das ist ja nur die Basis, die du beschrieben hast. Ne? Ja,
1: richtig, aber was? das ist halt das. Deswegen meine ich das an der Stelle, dass einfach das schon häufig nicht in den Köpfen ist. Alles, was du gesagt hast, ist natürlich so richtig. Ähm, das natürlich mehr machen muss für meine Mitarbeiter, um sie auch, mhm. deswegen ist ja der Kern menschengerechte Gestaltung von Arbeit, ne? also um sie da tatsächlich auch äh, motivierend an ihrem Arbeitsplatz zu halten. Ähm, aber wenn sozusagen die Basis häufig schon nicht da ist, weil halt gesagt wird, okay, Arbeits- und Gesundheitsschutz ist für mich lästiges Add-on und nicht mhm. integraler Bestandteil, ähm, dann habe ich eigentlich schon, äh, ja, meine Basis in dem Sinne vertan meine Mitarbeiter motiviere, zu motivieren, äh, auch ähm, am Arbeitsplatz äh, leistungsfähig zu bleiben.
0: Ja, Wie kann man es denn machen? Also wir haben uns ein Beispiel mal rausgepackt oder rausge- rausgesucht, um dort auch mal ja, eine Idee zu geben, wie man Arbeitsschutz und Arbeits- und Gesundheitsschutz, ja beides, als ähm, ja, Basis für unternehmerischen Erfolg sehen kann. Ja, also die, die, ähm, nehmen wir mal ein ganz einfaches
1: Beispiel. Ähm, Ich muss da doch sozusagen noch drei Worte vorher zu sagen. Das Thema Gefährdungsbeurteilung ist ja sozusagen das Instrument des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, das uns der Gesetzgeber auch zur Verfügung steht oder allen Unternehmern zur Verfügung stellt, um Arbeits- und Gesundheitsschutz zu betreiben. Und da ist natürlich die Frage, okay, wie nutze ich die Gefährdungsbeurteilung dafür? Ähm, und äh, ich sage jetzt mal aus der Historie heraus, weil ja die Gefährdungsbeurteilung häufig eigentlich so, äh, ja, ich sage dazu ja, so, so eine klassische Gefährdungsbeurteilung, also wo ich mich mechanischen, elektrischen Gefahren beschäftigt habe, wo ich mich mit der Frage des Band- und Explosionsschutzes, äh, der Gefahrstoffe und so weiter äh, beschäftigt hat. Aber wenn man jetzt mal so die äh, auch die Entwicklung der Gesetz- des Gesetzgebungsverfahrens sich anschaut, insbesondere Thema, Betriebssicherheitsverordnung, die ja 2015 das letzte Mal novelliert worden ist, ähm, wo einfach auch eine neue Perspektive geschaffen worden ist, wie denn Gefährdungsbeurteilung zukünftig auszusehen hat, nämlich als ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung, als altersgerechte Gefährdungsbeurteilung, als arbeitssystembezogene Gefährdungsbeurteilung, dann steckt dort natürlich sehr, sehr viel Potenzial drin, das auch sozusagen zu oder dies, dieses Potenzial auch zu nutzen und damit dann auch die entsprechende Basis schaffen, ähm, äh, ja, unternehmerisch oder, oder wirtschaftlich erfolgreich tätig zu werden. Das als Vorrede. Dann jetzt in die kon- kon- an, ins konkrete Beispiel. Also, was wir sehr häufig haben, ist zum Beispiel, dass ähm, äh, Unternehmen kommen und sagen: Okay, wir haben eine sehr hohe Ausfallquote, äh, krankheitsbedingt beispielsweise. Und die Frage einfach besteht, ja, wir machen doch viel im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Mhm. Was ist denn eigentlich die Ursache dafür? Und ähm, wenn man dann tatsächlich sich die Gefährdungsbeurteilung anschaut, dann findet man häufig diese klassischen Faktoren. Aber was, was sehr häufig halt fehlt oder was äh, einfach nur unzureichend betrachtet wird, ist die Frage, okay, was bedeutet denn, Ähm, sozusagen die Arbeitsbelastung konkret für den Mitarbeiter auch im Sinne beispielsweise physischer und psychischer Belastung, die halt dann im Zuge der äh, Gefährdungsbeurteilung fehlen. Und das sind einfach so Aspekte, wo der Gesetzgeber eigentlich die Grundlagen gelegt hat, die aber häufig in den Unternehmen nicht angekommen sind. Oder noch nicht umgesetzt worden sind, wo man dann sagt, okay, wenn ich jetzt systematisch vorgehe und sage, ich erweitere meine Gefährdungsbeurteilung dahingehend, dass ich mich genau mit diesen Faktoren beschäftige, also die physischen Faktoren, die psychischen Faktoren hinzunehme, auch das verknüpfe beispielsweise mal mit einer alter Strukturanalyse und sage, okay, wie ist denn mein Unternehmen aufgestellt in bestimmten Bereichen? Was bedeutet das in fünf Jahren? Was bedeutet das in zehn Jahren? oder auch die Gefährdungsbeurteilung verknüpft mit einer Qualifikationsanalyse und sagt, okay, wo habe ich denn Schlüssel- und Engpasspersonal beispielsweise, dann kriege ich ein Konzept oder dann kriege ich einen Zusammenhang zwischen Gefährdungsbeurteilung, Altersstrukturanalyse, Qualifikations- oder Qualifikationsbedarfsanalyse, die mir schon ganz, ganz viel Potenzial aufzeigt, ähm, wo ich denn unternehmerisch handeln kann, also innerbetrieblich handeln kann oder handeln muss, um dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter äh, entsprechend gesund erhalten werden, ähm, ihre Potenziale genutzt werden, auch entsprechend sie sich weiterentwickeln können, ähm, dementsprechend sich natürlich auch, ich sage jetzt mal, die die, die innerbetriebliche Kultur ähm, verändert und ähm, ja das im Endeffekt natürlich dann auch zum unternehmerischen Erfolg führt. Das ist, ich sage es mal in der Theorie, natürlich leicht gesagt. Also wenn wir allein das Thema Beleuchtung nehmen, ne, wo einfach arbeitswissenschaftlich äh, oder arbeitsmedizinisch bekannt ist, dass Mitarbeiter über 50 beispielsweise die doppelte Beleuchtungsstärke benötigen wie jüngere Kollegen, um dieselbe Sehleistung zu erzielen, dann ist das in der Praxis natürlich häufig nicht so gut umsetzbar. Ne? Also ich sag mal, im Einzelbüro geht das noch mit Arbeitsplatzbeleuchtung, dimmbarer Beleuchtung und so weiter. Ähm, wenn ich allerdings an große Produktionshallen denke, ähm, ist das halt nicht so einfach mit unterschiedlicher Beleuchtung, mm. ähm, weil es ja auch sehr schwierig ist, beispielsweise auf die erste Schicht nur die jüngeren zu stecken und dann die Beleuchtungsstärke runterzudrehen und in die, die, auf die zweite Schicht die ältere, da kann ich sie dann hochdrehen, das ist natürlich in der Praxis nicht umsetzbar, sondern da muss ich dann wirklich individuelle, ähm, ja individuelle Maßnahmen finden, um den Belangen entsprechend entgegenzukommen. Aber ich glaube, das Grundproblem an der Stelle ist tatsächlich, das erstmal bewusst zu machen, ne? weil wenn mm. ich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gar nicht mit diesen Fragen auseinandersetze, sondern sagen, ja, Gefährdungsbeurteilung haben wir, steht was drin zur Mechanik, steht was drin zu Verkehrswegen, steht was drin zur Elektrik, ähm, dann habe ich zwar meine entsprechende Pflicht erfüllt oder meine Rechtssicherheit erzielt, aber ähm, sie bringt mich dementsprechend nicht weiter, sondern das Potenzial, was was quasi in der Gefährdungsbeurteilung drinsteckt, ist in diesem Fall dann nicht erfüllt.
0: Ja, das stimmt. Hast du schon mal ähm, eine altersgerechte Gefährdungsbeurteilung gefunden oder eine altersgerechte Analyse in der Gefährdungsbeurteilung? Ist dir die schon mal über den Weg gelaufen in deiner Karriere bisher?
1: Also sie ist mir tatsächlich zweimal über den Weg gelaufen, ähm, dass sich da ähm, Unternehmen oder Führungskräfte zu Gedanken gemacht haben. Ähm, allerdings ist halt zwei von, ich sage mal, einigen hundert, die ich bisher gesehen habe, natürlich eine sehr, sehr magere Ausbeute. Mhm. Ähm, das Problem ist, oder das Problem ist häufig nicht, dass, äh, äh, glaube ich, die Unternehmen das gar nicht wollen, sondern einfach, dass der Stellenwert äh, auch des Arbeits- und Gesundheitsschutzes häufig so, gering ist, auch wenn es in dem Sinne immer wieder propagiert wird. Wir wollen null Unfälle oder wir Arbeits- und Gesundheitsschutz spielt eine eine wichtige Rolle. Aber dass einfach sozusagen im, im Tagesgeschäft dieses Thema Gefährdungsbeurteilung, was ja bei den Führungskräften als Aufgabe liegt, dann einfach doch so unterrepräsentiert ist, dass diese wichtigen Aspekte einfach unter den Tisch fallen, weil man sagt, okay, wir wollen in erster Linie Rechtssicherheit, also machen wir das, was nötig ist. Das, was vielleicht sinnvoll und, und erforderlich
0: ist. Wir haben ja jetzt einige Aspekte aus der Gefährdungsbeurteilung mit aufgeführt, die ähm, dort mit Berücksichtigung finden müssten, ne? damit dass es eine ganzheitliche oder systematische Analyse wird. Wie kann man denn den Prozess verändern, so dass dann die Basis auch, oder dass äh, die Gefährdungsbeurteilung eine Basis für den wirtschaftlichen Erfolg sein kann? Weil ich glaube, vielleicht noch einen Satz, ne? man, man kennt alle die Gefährdungsbeurteilungen die am Tisch ähm, zwischen Sicherheitsingenieur und Führungskraft erstellt werden.
1: Ja, also das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Und äh, da wiederhole ich auch gerne das, was die, meine Vorredner in den Podcasts gesagt haben. Also der zentrale Aspekt ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ein partizipativer Ansatz. Einfach den Mitarbeiter als Experten des Arbeitsplatzes mit zu involvieren und zu sagen, okay, Er ist derjenige, der die Maschineanlage, den Arbeitsplatz, die Arbeitstätigkeit am besten kennt und dementsprechend natürlich auch das größte Erfahrungswissen darüber verfügt, was tatsächlich an kritischen Ereignissen an der Maschine ähm, existiert. Und dementsprechend, wenn ich eine Gefährdungsbeurteilung sinnvoll und auch dahingehend betreiben möchte, dass sie mich quasi voranbringt und dass ich mich um die tatsächlichen Belange des Arbeitsschutzes vor Ort äh, kümmern kann, dann äh, sind natürlich diese Informationen, die der Mitarbeiter mir gibt, ähm, unerlässlich, weil er halt genau diese kritischen Ereignisse am besten herausfiltern kann und sagen kann, okay, ähm, hier sind Maßnahmen erforderlich, äh, um den Arbeitsschutz und den Gesundheitsschutz zu verbessern und dementsprechend dann natürlich ähm, auch äh, äh, sorge ich als Unternehmer dafür, dass die äh, äh, ja, dass der Arbeitsplatz sicher und äh, gesund erhaltend gestaltet ist und dementsprechend bleibt der äh, Mitarbeiter dann natürlich auch äh, oder trägt der Mitarbeiter dauerhaft natürlich dann auch zum unternehmerischen Erfolg bei.
0: Ja, erlebst du das in der Praxis oder müsst ihr darauf hinweisen in eurer Beratungsleistung?
1: Naja, man erlebt schon in der äh, Praxis äh, dahingehend, dass wenn man natürlich als Externer ähm, beispielsweise beauftragt wird, die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen ähm, und man sich einfach die Zeit nimmt, Mhm. auch tatsächlich vor Ort mal mit den Mitarbeitern zu beschäftigen oder zu unterhalten, denen mal über die Schulter zu schauen, ähm, auch so ein bisschen die Angst zu nehmen nach dem Motto, ne, ich bin jetzt nicht da, um deinen Arbeitsplatz weg zu rationalisieren, weil das ist ja häufig immer so die Sorge, die Mitarbeiter haben, wenn dann da mal denen einer über die Schulter schaut und sich dann vielleicht auch noch Notizen macht. Ähm, also wenn man das geklärt hat und sagt, okay, nein, es geht um das Thema Gefährdungsbeurteilung, es geht um die Frage, wie sicher und gesund erhalten kannst du an deinem Arbeitsplatz arbeiten, ähm, dann merkt man zumindest bei vielen, ähm, dass sie dann offen sind und sagen, okay, ne, ich habe schon immer kritisiert das oder ich möchte ihnen mal gerne zeigen das oder haben sie eine Idee, wie man das löst. Ähm, also das heißt, ich glaube, wenn Unternehmen das ernsthaft betreiben oder ernsthafter betreiben wollen, dahingehend, dass sie die Mitarbeiter tatsächlich einbeziehen, ähm, dann ist auch äh, das Ergebnis einfach so, äh, ähm, ja, so zielgerichteter, dass ich meine Maßnahmen sehr viel besser, ähm, ja, auf die entsprechende Arbeitssituation abstimmen kann. Ich weiß, dass jetzt insbesondere viele äh, Führungskräfte und auch die die Fachkräfte wahrscheinlich aufschreien werden und sagen, mein Tag ist, hat sowieso schon mehr als acht Stunden. Wenn ich mir jetzt noch die Zeit nehmen soll, eine meiner Mitarbeiter zur Gefährdungsbeurteilung zu befragen, dann brauche ich einen 72-Stunden-Tag. Das kann ich nachvollziehen. Das ist vielleicht den Vorteil, den ich oder den wir als Externe haben, dass wir natürlich spezifisch für diese Tätigkeit quasi angefragt werden und dementsprechend mhm. auch die Zeit haben oder die Zeit, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch bezahlt bekommen, uns, mhm. äh, uns das vor Ort anzuschauen. Ähm, ähm, aber ja, du hast aber ja, schon. Aber ist halt genau dieser Konflikt, ne, den ich mh. irgendwie lösen muss, wo ich sagen will: Ja, natürlich kann ich Gefährdungsbeurteilung rechtssicher gestalten, aber oder ich äh, ja gestalte Gefährdungsbeurteilung ähm, so zielspezifisch, dass sie mir halt dann tatsächlich auch in meinem unternehmerischen Handeln weiterhilft. Ja. Und dieser Balanceakt, den ich halt als Unternehmer entscheiden muss.
0: Und ich bin mir sicher, dass die Zeit, also ja, ich verstehe auch die Perspektive, dass natürlich der eine oder andere sagt, die Zeit habe ich nicht, aber die, ich bin mir sicher, dass die Zeit, die man dort in die Gefährdungsbeurteilung investiert, und du hast ja gerade den Idealzustand sehr schön beschrieben, ne, dass der Mitarbeiter sagt, das wollte ich Ihnen schon immer mal zeigen, ne, das können wir das nicht irgendwie anders lösen, das ist ja schon der Idealzustand. Genau. Die Zeit, die ich dort investiere, die muss ich an anderen Stellen nicht investieren oder bekomme ich dann doppelt und dreifach über gesunde Mitarbeiter, über bessere Arbeitsprozesse etc. zurück. Also es ist kein Verlust, glaube ich nicht.
1: Ja, ich ich glaube es auch nicht, aber es ist natürlich sozusagen sehr schwierig, da auch ähm, Unternehmensleitungen oder auch Vorgesetzte davon zu überzeugen, dass das tatsächlich so ist. Und äh, dort ist ja die Frage gestellt, wie sind denn unsere Erfahrungswerte? Und äh, mhm. das muss man dann tatsächlich sagen, Ähm, gibt dann an der einen oder anderen Stelle doch mal einen Aha-Effekt, insbesondere wenn man Führungskräfte hat, die prinzipiell dem Thema aufgeschlossen sind, aber halt aufgrund ihrer eigenen zeitlichen Belastungen nicht in der Lage sind, Mhm. äh, das entsprechend umzusetzen, dass die wirklich sagen, okay, jo, das ist mal ein, ein neuer Ansatz der Gefährdungsbeurteilung, der mir an vielen Stellen die Augen geöffnet hat, wo ich sage, okay, ich kann jetzt beispielsweise, ich sag jetzt mal meine, meine Recruiting-Maßnahmen oder meine Fortbildungsmaßnahmen oder auch mein, mein schmales Mittel, was ich für Arbeits- und Gesundheitsschutz habe, äh, kann ich dann doch sozusagen sehr viel zielgerichteter investieren, äh, beispielsweise in spezifische Hilfsmittel oder in die Problemlösung von einzelnen Prozessen, ähm, als äh, dass ich das vorher konnte, weil ich einfach nicht diese ähm, doch spezifischen Informationen habe, die ich äh, vielleicht gebraucht habe oder die ich brauche, um da ja, bessere Entscheidungen treffen mhm.
0: zu können. Ähm, ja, das stimmt. Wir hatten, du hattest eben auch nochmal einen Punkt angesprochen, den ich gerne auch nochmal ausführen würde. Und zwar ist es nicht nur der wirtschaftliche Erfolg, den ich mit, ähm, den ich damit. Ähm, ja, unterstützen kann ne, oder der dazu beiträgt, äh, sondern es ist auch die Kulturentwicklung. Der Wandelwerker-Podcast macht ja viel zum Thema Sicherheitskultur und die Gefährdungsbeurteilung ist jetzt nicht mein mein Lieblingsthema, ne? <lacht> <lacht> aber auch sie ist natürlich ein Instrument, um Kulturentwicklung zu betreiben.
1: Natürlich, also das, das ist ja das, was äh, was ich denke äh, oder was ich hoffe, Was auch mal ein bisschen bei meinen Ausführungen herausgekommen ist: Kultur steht für mich wirklich sozusagen als als Rahmen für für das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Äh, Die Gefährdungsbeurteilung ist in meinen Augen dafür eigentlich die entscheidende Basis, weil je besser ich meine Gefährdungsbeurteilung ausarbeite, je breit bandiger meine Informationen sind, die ich dort hinterlege, umso leichter habe ich es natürlich hinterher auch, dieses Kulturthema zu bearbeiten. Also wenn man sich das so ein bisschen wie eine Pyramide vorstellt, ist halt die Kultur eher an der Spitze anzusehen und die Gefährdungsbeurteilung eher der Sockel und das, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das eine geht nicht ohne das andere und deswegen einfach mein Plädoyer dafür, ja, Unternehmenskultur oder Sicherheitskultur ist natürlich ein ganz, ganz zentraler Aspekt, auch im Hinblick auf das Thema Null Unfälle, auch im Hinblick auf äh, die Frage, wie äh, welche Werte ne, habe ich denn hm. in meinem Unternehmen? Ähm, die Gefährdungsbeurteilung, also ich sage jetzt mal, klassisches Instrument ist dafür halt tatsächlich die die, äh, die beste Basis. Und das ist auch, wenn man mal so, so angrenzende ähm, Gebiete des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit betrachtet, wie beispielsweise äh, das betriebliche Eingliederungsmanagement zum Beispiel, mhm. auch da äh, einfach aus unserer Erfahrung heraus ist, Weniger der Prozess des BEMs, das Problem in den Unternehmen, sondern die Datenlage, also Zahlendaten, okay. nämlich das einfach auch hier sozusagen dieser Zusammenhang zwischen betrieblichem Eingliederungsmanagement und <lacht> Beurteilung häufig nicht gesehen wird. Dass ich natürlich kein BEM betreiben kann, wenn mein Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht gut ist. Oder wenn, was heißt nicht gut, vielleicht eine kühne Behauptung, aber wenn mein Arbeits- und Gesundheitsschutz mir nicht genügend Daten liefert, sage ich jetzt ganz einfach mal, ähm, wie ich denn einen Mitarbeiter, den ich wieder eingliedern äh, möchte, entsprechend seiner spezifischen Fähigkeiten auch auf den richtigen Arbeitsplatz setzen kann, beziehungsweise umgekehrt, wie ich den Arbeitsplatz anpassen muss, um damit der Mitarbeiter mit seinen spezifischen Fähigkeiten äh, da auch wieder entsprechend arbeiten ja. kann. Dafür brauche ich schlicht und ergreifend die Gefährdungsbeurteilung. Also ich
0: glaube, wir haben noch nie eine Folge gemacht, wo wir so oft und so lange über Gefährdungsbeurteilungen gesprochen haben. Aber ich ja. finde, es ist ja wichtig. Und ich würde gerne noch ähm, einen Punkt zu deiner Ausführung ergänzen. Du hast jetzt ähm, die Pyramide aufgezeichnet in unseren Köpfen, ne, zwischen ba- also unten die Basis Gefährdungsbeurteilung, oben die Kulturentwicklung. Und wenn wir es aber alle ein bisschen mehr... Auch so sehen, dass auch die Gefährdungsbeurteilung mit jeder Kommunikation, die ich ja zwischen Vorgesetzter und Mitarbeiter, Mitarbeiter und Mitarbeiter betreibe, mit jeder Kommunikation kann ich auch ein Stück Kulturentwicklung machen oder voranschreiten. Und das gilt ja. auch für jede Gefährdungsbeurteilung.
1: Gar ja, keine Frage. Also deswegen sage ich das ja, partizipativer Ansatz mhm. ist das A und O. Und ich meine, die Basis eines partizipativen Ansatzes ist die Kommunikation. Das ist erstmal. So, sonst kann ich meine Mitarbeiter nicht involvieren und dementsprechend hast du natürlich vollkommen recht, also das lebt natürlich voneinander, gar keine ja. Frage ne? und das bedingt auch gegenseitig, dass ich halt sowohl das eine entwickle, als auch das andere entwickle. Wie gesagt, nur weil, weil du es gerade ja so schön gesagt ja. hast, ich habe keine Folge, wo wir so viel über Gefährdungsbeurteilungen, <lacht> reden, weil ich einfach denke, es ist das unterschätzte Instrument des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Also wenn ich mich sozusagen da tatsächlich drauf fokussiere, äh, ähm, da ein bisschen mehr äh, Zeit zu investieren, dann habe ich es bei allem anderen leichter,
0: äh, weil es einfach
1: sozusagen voneinander abhängig ist.
0: Ich würde gerne, bevor wir zum Abschluss kommen, noch auf einen Punkt eingehen und zwar hast du ausgeführt, dass ähm, der Stellenwert des Arbeitsschutzes oder Arbeits- und Gesundheitsschutzes, wenn wir beide mit reinnehmen, in äh, vielen Unternehmen jetzt äh, nicht der Beste ist. Ja. Was können wir denn aus deiner Perspektive machen, dass wir da einen Aufwind erleben?
1: Tja, das ist natürlich wirklich eine schwierige
0: Frage, die <lacht> <lacht> so
1: ad hoc äh, gar nicht <lacht> zu beantworten ist. Weil natürlich, ich denke, in vielen Köpfen oder gerade bei, auch bei den groß, größeren Konzernen ähm, spielt natürlich Arbeits- und Gesundheitsschutz eine wichtige Rolle, die Frage ist halt, ob diese wichtige Rolle im praktischen Tun tatsächlich dann auch sozusagen bis ins Kleinste umgesetzt wird. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir in einem größeren Unternehmen, da hat man natürlich schon das, was man in vielen großen Unternehmen findet, ne, so Unternehmensleitlinien, Philosophien, wo auch natürlich das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz eine Rolle gespielt hat. Ja entsprechend gefunden und natürlich auch, wenn ich mir Nachhaltigkeitsberichte angucke oder oder die, ich sage jetzt mal, die äh, Unternehmensbroschüren, da ist Arbeits- und Gesundheitsschutz natürlich immer ein wichtiger Punkt. Aber wenn man dann beispielsweise im Rahmen von dann in dem Sinne für das Unternehmen macht, ähm, äh, in die Tiefe geht, dann merkt man halt schon an der einen oder anderen Stelle, dass das natürlich ein Ziel ist, was das Unternehmen verfolgt, aber es dann doch an der einen oder anderen Stelle Hemmschuhe gibt, dass halt Mhm. beispielsweise die Vorgesetzten sagen, wir sollen hier Gefährdungsbeurteilungen machen, aber ich habe gar nicht die die zeitlichen Ressourcen, ich habe gar nicht die finanziellen Ressourcen ähm, und so weiter, äh, um das auch tatsächlich sinnvoll betreiben zu können. Das heißt also, da gibt es schon eine gewisse Diskussion. Deswegen im Hinblick darauf, wie man das entsprechend äh, auch umsetzen kann, wäre es mir einfach ganz wichtig, dass man es halt, nicht nur auf die Fahnen schreibt, sondern dann tatsächlich auch bis zum Mitarbeiter runter, also bis in die letzte Instanz auch tatsächlich durchhalten kann. Es wird viele Unternehmen geben, das muss ich vielleicht an der Stelle nochmal klarstellen, die das auch tun. Also es ja. wäre vermessen zu sagen, das macht keiner. Und wir als BIT sind auch eher, im, ich sage jetzt mal, im Mittelstand äh, tätig, als dass wir jetzt in den Großunternehmen sind. Und ich glaube einfach auch, dass Großunternehmen da sehr viel mehr Potenzial haben, das auch tatsächlich bis zum kleinen Mann in Anführungsstrichen umsetzen zu können. Aber gerade bei den Mittelständlern ist das halt häufig so ein Problem, ähm, dass man sich natürlich auf die Fahne schreibt, aber einfach sozusagen die Ressourcen dafür nicht zu hm. Und
0: äh, genau, und äh, wir Fachkräfte oder wir Sicherheitsingenieure können natürlich einen großen Beitrag dazu leisten, ne? für den Stellenwert oder um den Stellenwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Unternehmen zu heben.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, einfach da am Ball zu bleiben, da auch immer wieder den Mund aufzumachen, ähm, nicht alles abzunicken und zu sagen, ja, äh, wird, schon, wird schon so sein, sondern ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich immer kritisch ähm, durch, äh, durch den Betrieb zu gehen und auch kritisch mit seiner eigenen Arbeit zu sein, äh, um, um da einfach auch den entsprechend Verantwortlichen immer wieder auf die Füße zu treten und zu sagen, okay, hier gibt es ein Defizit. Ähm, Oder hier gibt es äh, Optimierungspotenziale, ähm, die äh, einfach ähm, dann auch äh, in Angriff genommen werden, auch wenn sie natürlich mit Investitionen verbunden sind.
0: Ja, und das dann nicht in einer ähm, Vorwurfshaltung oder in einer Zollstockhaltung? Ähm, ich habe ja, gemessen, ja. sondern einfach
1: partizipativ am besten ja. auf Augenhöhe kollegial, ähm, dass man wirklich sagt, okay, das gemeinsame Ziel unserer aller Anstrengungen sollte ja sein, dass der Mitarbeiter am Ende des Tages äh, gesund nach Hause geht. Und wenn er noch gesund und glücklich nach Hause geht, dann haben wir glaube ich, äh, alles erreicht, was wir, was wir erreichen können.
0: Und dann sind wir wirtschaftlich.
1: Und dann sind wir natürlich auch wirtschaftlich, richtig. <lacht>
0: Sollen wir das so stehen lassen? Das
1: können wir gerne so tun.
0: Lieber Tobias, ich danke dir ganz herzlich für dein Interview, dass du Gast unseres Podcast warst und du warst auch schon Teil unserer Safety Masterclass. Auch,
1: das, auch ja. dafür
0: dankeschön. Also, aber wir sind jetzt tatsächlich für die ersten Monate schon fast voll wieder. Das hat da auch nochmal mal großen. Einen Zusturm gegeben. Danke dir für dein Interview, für deinen Input und ich wünsche dir oder wir wünschen dir weiterhin so viel Freude beim BIT, wie du es bisher in den 13 Jahren gehabt hast. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.